0: Hola, somos Neida Wasamkare y Karen Brujes. Queremos darle la bienvenida a su podcast Sin Techo de Cristal de Mujeres Violeta. Un espacio para inspirarnos y llegar al siguiente nivel desde la conciencia. A través de historias de vida de líderes que transforman el mundo. Tips de alto impacto que nos llevan al crecimiento desde el cero. Consultoría Empresarial Express de la mano de expertos y conoceremos grandes artistas que estimulan la magia de la vida deseamos disfruten nuestro episodio. Muy, muy buenas tardes para todas y para todos quienes en este momento se están conectando. Como todos los viernes es un gusto, es un placer saludarles el día de hoy desde Cajica, una Cajica que está un poco fría. Estamos en época... Bueno, aquí nosotros en Colombia no tenemos estaciones, pero en esta parte de de Colombia hace bastante frío. Karen Brujés, como todas las semanas, soy la fundadora y directora de Mujeres Violeta, una empresa que trabaja a favor de la igualdad de género y además de eso, del crecimiento de las mujeres. Quiero dar la bienvenida a Neida, mi compañera maravillosa de equipo, quien se encuentra en España. Hola, Neida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás ¿Cómo estás tú, mi querida compañera?
0: Muy contenta, Neida, estamos muy, muy contentas. Hemos tenido unas mujeres Violeta la oportunidad de desarrollar unos proyectos preciosos, así que estamos felices. Eh, Y bueno, este ya es nuestro décimo programa para, mientras Neida va allí acomodando el tema un poquitito de audio, quiero compartirles que quienes no nos nos pueden escuchar o quienes quieran repetir eh, los programas los encuentran en Spotify como Sin Techos de Cristal de Mujeres Violeta, allí ustedes todas las semanas, los días domingos, estamos eh, subiendo nuestros episodios a partir de la semana pasada van los episodios uno a uno así que bueno espero eh, nos nos, es, nos escuchen nuevamente deseamos nos visiten ahora sí ya ahora sí ya dejamos de de escuchar Neida hoy tuviste una actividad en que hoy en qué estabas compártenos bueno
1: hoy me pusieron mi segunda dosis de vacuna Y bueno, ya estoy, dentro de 10 días tendré la inmunidad completa. Y bueno, eso es cosa que se agradece que ya uno esté vacunado. Y y bueno, hice eso antes de venirme para acá, me la pusieron muy rápido, me vine y la única cosa sí es que, mi hija y mis nietos y mi yerno están otra vez confinados porque a partir de ayer, porque una amiga, muy amiga de la familia, que es una pareja que tiene niños de la edad de mi nieto, el niño mayor es de la edad de mi nieto y fue su compañerito de preescolar y son muy amiguitos, pues pasaron el sábado juntos y fueron a comer un sitio y todo lo demás y ella... Tenía algún malestar que creía que era una alergia que tiene a la primavera y resulta que, que bueno, que el jueves le hicieron una PCR, eh, le dieron el resultado de una PCR y tiene coronavirus. Entonces, hay que confinar, el lunes le van a hacer las pruebas a los papás y el martes sabremos.
0: Bueno, bueno, pero que me alegra mucho y el día de hoy les compartimos a ustedes pues la la realidad que estamos viviendo en todo el mundo, pero también la oportunidad y como Neida lo dice de manera muy agradecida el que ya tenga su segunda dosis de la vacuna y esta es una invitación para aquellos que quieran hacerlo, hay que hacerlo y para quienes no, bueno, pues a seguirse cuidando, ¿no? Porque esto es una decisión muy personal. Neida, hoy tenemos un programa como todas las semanas, bellísimo, ¿cierto?
1: Sí, señor. Tenemos un programa súper especial, súper bello. La verdad es que yo, mira, me he puesto a pensar que cada viernes, Karen, hemos tenido la gran, la gran oportunidad de nosotros compartir, conocer los que no conocíamos y, y conocer y profundizar en el conocimiento de los que ya conocíamos a personas tan tan hermosas que realmente le dan a una esperanza con tanta cosa áspera y tan difícil que en un momento determinado se puede tornar las situaciones como, como las que estamos viviendo, pues mira este, eh, se abre la esperanza cuando uno escucha personas como las que hemos entrevistado y hoy tenemos a Isabel Gil Everard, es una Mujer joven, 35 años tiene, y y es una muchacha que, que bueno, que tiene una serie de inquietudes, que trabaja, vive en congruencia con esas inquietudes, y y entonces son personas que a uno le le abren la esperanza, la esperanza, ¿no? Yo estaba leyendo en en su, en la reseña que ella me mandó eh, de su biografía y una de las cosas que más les interesa a ella, que es un, un punto de interés, son las migraciones. Y, y resulta que hemos tenido es, esta semana pasada esta incidencia en Ceuta y en Melilla, aquí en España, eh, que abrieron las fronteras de Marruecos aparentemente para, uh, por una cuestión política, por una cuestión de... de ¿Cómo se llama? De, y bueno, de, uh, digamos que un. Eh, ¿cómo digamos? Vengarse o, o, o hacer demostrar que estaban en desacuerdo con lo que eh, había pasado, con lo que había. Eh, España le había dado albergue a un. contra. una persona contra de, del gobierno de Marruecos. Este, porque estaba muy enfermo de coronavirus y lo, estaban, lo están tratando en un sitio aquí en España. Y resulta que entonces Marruecos abre la frontera y manda a niños, bebés, mamás con bebés y niños de 12, de 8, de 10 años, 14 años. Y, y, y entraron más de mil personas en cuatro días. Wow. En tres días y medio. Y entonces, bueno, yo, yo imagino que cuando uno ve esas realidades tan duras de cómo un gobierno puede utilizar incluso su, a, su, a su población para hacer algo que no lo hace por la vía diplomática, no lo hace por la vía adecuada, este, bueno, es terrible, es tremendo, ¿no? Que uno, uno se queda como un boquiabierto. Y me imagino que para una persona como Isabel que tiene esa inquietud y tiene esa sensibilidad, una situación como esta, pues no queda más que hacer cosas a favor del amor y de la solidaridad para que estas cosas caigan por su propio peso ¿no? eh, entonces les voy a presentar en forma a Isabel Gileberal como les decía tiene 35 años y actualmente trabaja en el Colegio de México en la Ciudad de México Isabel es socióloga y le interesan las migraciones los estudios de género y la desigualdad. Además de sus intereses académicos, le encanta la música, leer y moverse en bicicleta por todas las ciudades. Sí, señor, es una lectora ávida, de eso doy fe.
0: Qué lindo. Bienvenida,
2: Isabel. Hola, Neida. Hola, Karen. Muchísimas gracias por la por la invitación y bueno y por todas las palabras que... Que han compartido. Para mí es, pues, un gusto estar con ustedes, aunque sea eh, a distancia, y, y bueno, y participar de este espacio tan lindo.
1: Gracias.
0: Bienvenida, Isabel. Cuéntanos un poco más acerca de ti. ¿Cómo, cómo llegaste? Este es el segmento de liderazgo tra- de liderazgo transformador. Y aquí nos interesa mucho conocer la historia de vida, tanto de mujeres y hombres extraordinarios que hacen la diferencia. Así que cuéntanos, ¿por qué llegar al tema de la migración como un tema de interés en tu desarrollo profesional y personal? Sí,
2: claro, pues bueno, creo que yo llegué a las migraciones un poco por, por buena suerte. Yo me fui a hacer una, una estudios de maestría a Estados Unidos y mi interés principal era estudiar movimientos de mujeres en Latinoamérica y cómo las mujeres mm-hmm. se organizaban y hacían pues, ciertas cosas eh, por buscar justicia o por, pues, sí, por todos estos movimientos que conocemos de Latinoamérica pues, liderados o protagonizados por mujeres. Y un día pues, me invitaron a una fiesta y en esa fiesta conocí un grupo de chicos mexicanas y mexicanos que... Que vivían en Estados Unidos desde hace muchos años Y que no tenían papeles Ellos habían llegado pues con sus padres siendo muy jóvenes Y vivían ahí desde hace muchos años Y pues iban a la escuela Tenían una vida digamos como, como la que yo tenía En términos de, de nuestro día a día De ir a la escuela y juntarse con amigos Y pasear por la ciudad Pero pues con la enorme restricción de estar en Estados Unidos Sin estatus legal ¿no? Lo que uh-huh. pues en todos lados es un rollo Pero en Estados Unidos pues es especialmente complicado y ellos me empezaron a invitar pues, a sus eventos, a los eventos sociales, pero también a los eventos que tenían como, como parte de una organización que buscaba pues, darles derechos o garantizarles los derechos a estos, a estos jóvenes y a estas jóvenes. Y como que me cautivó, me cautivó el tema y me cautivó su trabajo. Y, y creo que me pues, acabé en las migraciones porque... Conocer a estos chicos y, bueno, después otro trabajo que he hecho a raíz de eso, me enseñó que las migraciones tienen muchas caras y que una de las caras tal vez menos estudiada y menos visible de las migraciones es todo lo que hacen las personas migrantes y refugiadas en el mundo, pues para estar mejor, cómo se organizan, cómo construyen comunidad cómo buscan formas de integrarse, cómo resisten ¿no? a todos los embates que hay desde los gobiernos y desde muchos lugares para excluirles y para discriminarles y para pues, complicarles la vida. Y como que estos chicos me enseñaron que además de eso, que claramente es una realidad y además de todas estas violencias y de todas estas cosas pues, más, más negativas, también hay una cara pues, eso, de organización, de resistencia, de solidaridad, de transmitir y generar conocimiento entre comunidades migrantes de apoyo y y pues eso como que me cautivó y me he dedicado desde entonces a estudiar pues estos esfuerzos, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en México.
0: Qué lindo, eh, Isabel. ¿Y qué has encontrado como, en, en términos, porque además también manejas todo lo que es el enfoque de género, ¿qué has encontrado en estos procesos tanto de organización, de resistencia, de solidaridad ¿Cómo, cómo, lo, cómo, se vive, ¿Cómo se vive por hablarlo particularmente en la población que es migrante y que está en Estados Unidos?
2: Pues creo que para, para muchos y para, y para muchas se vuelve como inevitable participar de estas resistencias. No, no es necesariamente que todo el mundo diga, bueno, yo me quiero unir a esta lucha, sino que la condición de las, de las migraciones y los desplazamientos obliga pues, a buscar redes de apoyo, a buscar alguien que te ayude a encontrar trabajo, un lugar donde vivir, información, protección. Y entonces son redes pues, que empiezan por, pues, sí, por una sensación y necesidad de comunidad que se van fortaleciendo y luego acaban siendo pues, también como luchas por derechos ¿no? y que no, no es nada más necesito encontrar un trabajo, sino que quiero encontrar un trabajo digno ¿no? y merezco un trabajo pues, uno donde se me respete como, como trabajador o trabajadora. Entonces, creo que ahí hay una parte que es como, pues sí, como que una evolución, pues, no, no sé si natural, porque igual esa palabra no me encanta, pero como una, una evolución muy orgánica de, de muchos movimientos de, de personas alrededor del mundo. Y creo que para las mujeres es una cosa muy interesante lo que hacen las migraciones, y es que, pues, las migraciones claramente están atravesadas por el género, ¿no? Las mujeres migran por diferentes razones y además se integran a los movimientos migratorios de diferentes maneras. Pero también las migraciones a veces permiten que muchas mujeres que antes estaban excluidas de toda una vida pública y de una vida organizativa y de una vida política, de pronto puedan, pues, ocupar estos espacios, ¿no? Y lo que yo he encontrado es que las mujeres no solo son protagonistas de las migraciones, sino que también son protagonistas de estos movimientos, ¿no? Y las chicas, desde jóvenes hasta más grandes, se involucran en estos movimientos, cuentan sus historias y pues luchan pues, a la par que sus compañeros eh, hombres o incluso más, de manera más activa, pues por esta construcción de comunidad fuera de casa y por, y por la búsqueda de, de los derechos fuera de, los lugares de, pues, de sus hogares ¿no? y de sus lugares de origen.
1: Ok, me gustaría eh, eh, Isa que nos hablaras un poco de esa diferencia que tú has encontrado entre... La, la migrante mujer y, la, y el migrante hombre. ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias resaltantes para ti que, que lo ves como socióloga y, y como estudiosa de este fenómeno? ¿no? Cuéntanos claro, pues, un poco de eso.
2: Sí, con gusto. Creo que hay como muchas diferencias y yo, bueno, quiero aclarar que yo no conozco de las migraciones de todo el mundo. ¿no? Yo las inmigraciones en las que me he especializado son... Migraciones centroamericanas a través y hacia México y Estados Unidos y migración mexicana hacia Estados Unidos. Creo que hay, digamos, diferentes razones por las que la gente sale de sus casas y esas están atravesadas por el género en muchas ocasiones. Por ejemplo, hay mucha migración forzada desde Centroamérica que huye por violencia y creo que eso es algo que sabemos ahora cada vez más. Hay ciertos países en Centroamérica donde la violencia es brutal, no solo la pobreza. Y la violencia, pues, ataca distinto a los hombres y a las mujeres, ¿no? ¿no? es que no ataque a los hombres, sino que los ataca de manera distinta. Y, por ejemplo, en Centroamérica hay muchas mujeres que son jefas de hogar y que trabajan por, también por su condición de género y la manera en la que está dividido el mundo en términos laborales, trabajan en el sector servicios o de cuidados o en el sector informal. Y estos sectores son de los más atacados, por ejemplo, por las pandillas en términos de extorsión, ¿no? Entonces, pues una mujer está a cargo de su familia y además está en un sector más precarizado en términos laborales. Entonces, no solo es más probable que sea víctima de una extorsión, sino que es más probable que ante, esa, ante ese evento, digamos, delictivo de violencia, no tenga en dónde más ca- como caer, ¿no? en términos económicos, y por lo tanto deba pues, dejar su hogar por miedo, pero también por necesidades económicas, que yo creo que están completamente entrelazadas. También Las mujeres viven experiencias distintas en los tránsitos, o sea, la gente que sale de Honduras o de de El Salvador o de Guatemala y tiene que cruzar todo México para llegar a Estados Unidos o a un lugar más seguro, pues bueno, hemos visto tristemente y creo que ahora lo que que platicabas de de las personas que que llegan de Marruecos a, a Ceuta, pues... Evidencia todos los peligros que hay, los peligros tanto naturales como sociales, ¿no? las delincuencias, los traficantes, los gobiernos, las fronteras, los ríos, los desiertos, y, y ante eso las mujeres pues son víctimas de cosas distintas. ¿no? Mm-hmm. Una de ellas muy conocida es la violencia sexual, que desafortunadamente es muy prevalente, al menos entre mujeres que transitan por México. Pero hay otras cosas menos visibles, como por ejemplo la cantidad de mujeres que emigran que y migran cuidando, ¿no? Las mujeres no dejamos de cuidar aún en estos trayectos migratorios y hay muchísimas mujeres que migran pues con hijos, hijas, sobrinos, sobrinas a cargo. Y pues no es lo mismo migrar siendo un hombre de 20 años solo que siendo una mujer de 20 años pero con 15, con 15, con 5, 4, 3 chavitos o chavitas a cargo. Y esos cuidados pues dificultan la migración sin duda, ¿no? La hacen más costosa pero también más riesgosa y pues más cansada, más todo y en comunidades de destino, cuando ya por fin mujeres y hombres llegan a lugares a los que se quieren, en los que se quieren o en los que se pueden quedar, pues claramente hay como una, una segmentación de las posibilidades de, de pertenecer a esas comunidades. ¿no? Y por un lado, pues los hombres encuentran trabajo en algunos lados y las mujeres en otros. Y globalmente las mujeres suelen ocupar trabajos en sectores de cuidado, ya sea del cuidado de niños, niñas, personas mayores, personas con alguna discapacidad, enfermos en términos de enfermería y demás, pero también trabajo del hogar y también pues, trabajo informal y trabajo sexual en muchos casos. ¿no? Y estos, pues no es, no es casualidad, que son trabajos poco vigilados, informales, con pues, condiciones laborales pues, más complicadas. Y entonces es un reto adicional para las mujeres, ¿no? que además, pues, una vez más, siguen cuidando. Y cuidando me refiero en términos grandes, cuidado remunerado y no remunerado.
1: Ok, sí, sí, está está claro. Oye, qué qué interesante, Isa, porque uno habla en general de la migración, pero realmente, claro, cuando uno lo, lo hace, cuando uno lo conoce, y, y, y la misma familia de uno que hoy en día en Venezuela eh, hemos migrado familias completas o familias que se han tenido que fracturar para poder migrar, eh, pues sí, sabemos de todas esas dificultades, pero lo que tú estás apuntando sobre la mujer, de cómo la mujer vive y, y de forma diferente, porque, porque asume otras cosas que, que por lo general el hombre que migra si sí dice, bueno, yo me voy para buscar un buen trabajo y después mandar dinero, etcétera, pero no se lleva consigo a los hijos, no se lleva consigo uh-huh. a los sobrinos. Este, y va y lucha y busca y a lo mejor hasta, pues, se consigue después otra otra pareja o lo que sea. Pero dentro de todo eso, eso que tú estás planteando, fíjate que pareciera muy obvio, pero yo realmente no lo había lo he visto en películas. Y ahí me conmueve, pero no me había puesto a pensar la magnitud de lo que tú estás planteando, de lo que tú estás diciendo. Muy, inter- muy importante, muy importante. Uh-huh. Este, en este caso, en estos días, con lo que ha pasado esto de las mil personas que llegaron a Ceuta, y llegaron, llegaron muchas a nado, y llegaron muchas mujeres a nado con bebés. Uh-huh con bebés y con, y con niños de 5 de, de años, de 6 de años. Terrible, ¿no? Y, 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 y sí, ahora que tú lo planteas, sí, es así. La mujer no deja atrás, procura no dejar atrás a nadie, ¿no?
2: Sí. sí, y también creo que una de las cosas que pasa es que cuando la mujer se va, pues, ¿quién se queda, no? Como que antes te iba el hombre y tal vez quedaba la mujer a cargo de la familia, la casa, etcétera. Pero cuando la mujer también debe salir, pues... Queda poca, po, poco a quién encargarles Que una quisiera dejar o pudiera dejar en, en todo caso, ¿no? Y pues a veces quedan los abuelitos o las abuelitas Pero hay casos en los que pues no es posible Y entonces no es una opción, digamos ¿no? Y, y no sé, también creo que hay una cosa importante Que a mí me ha llamado la atención con las mujeres Con las que he podido hablar Yo hago trabajo cualitativo, o sea, como entrevisto gente O voy a los lugares a vivir un rato Y, y pues ve uno cosas distintas a, a los números y en las historias de las mujeres, muchas me decían, por ejemplo, que, pues que ellas se sentían muy culpables, ¿no? Hay un, una culpabilización de, de las mujeres que no existe con los hombres, o no, no, no en, el mismo, en la misma magnitud. Los hombres salen y pues, cumplen su papel de proveedores. Pero cuando las mujeres salen sin hijos, pues se les juzga, ¿no? Abandonaron, dejaron a la familia, que es su responsabilidad. Y cuando salen con los hijos también se les, responsabiliza, se les responsabiliza por ponerlos en esa situación de riesgo, ¿no? Y ellas nos decían, es que no tenemos opción. O sea, yo no puedo dejar a mis hijos, pero tampoco me los puedo traer, como que es, es perder, perder, ¿no? Y eso es una bueno, una cosa que yo no había pensado, porque, claro, yo decía, ¿cómo hacen esto? no ¿Cómo traen a niños de dos años en estas trayectorias migratorias tan atroces? Y, claro, cuando uno habla con ellas será pues, entonces, ¿qué hago? ¿No? O sea, los dejo en Honduras o en Siria o en en Sudán o en donde sea, o los expongo o los mando solos, o sea, como tú dime a ver Isabel, qué qué harías tú, ¿no? Y pues ahí uno se da cuenta de las condiciones, pues sí tan 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 extremas, ¿no? Que enfrentan estas mujeres. Wow. Sí.
1: Que es cierto, es muy cierto lo que estás diciendo, ¿no? Bien, me pongo en el lugar de de cualquiera de esas mujeres y yo digo, wow. Wow, yo nunca me, me puse, nunca tuve la necesidad de, que, de decidir si me llevaban mis hijos conmigo o los dejaba, pero es una, es una situación muy, muy dura, muy compleja y que se necesita mucha fuerza y valentía para poder seguir adelante, ¿no? Y justamente... Eh, eh, es, de, de eso se trata un poco el programa de, de lo que llamamos los techos de cristal Esa cantidad de límites que nos ponemos que, nos, que tenemos Y que en este caso son límites Incluso que son reales Y que son más de la fuera Que de la dentro de la persona ¿no? Más de la sociedad De la situación De, la, de, de, de los gobiernos De los desgobiernos De toda esa cantidad de cosas ¿no? este, Qué que, que, que importante el pensar en esos aspectos, ¿no? Y ver cómo una mujer de estas, hoy no es una, ni dos, ni tres, son muchas mujeres que, que y también hay hombres que, que piensan en de cómo hacen con la familia, ¿no? En esta situación, pero estas mujeres, eh, hablando de las mujeres, pues sacan esa fuerza para decir, bueno, yo tengo que echar para adelante y tengo que sacar a mi familia de esta situación. wow ¡Qué bien! Sí. Bueno, qué interesante y qué importante.
0: Yo yo me quedo, eh, Isabel, eh, claro, todo lo que tú nos estás diciendo es como lo obvio pero no es tan obvio y por eso es tan importante lo que nos estás compartiendo porque esto tiene mucho que ver con con entendernos desde la empatía, cuando los seres humanos más allá de esos prejuicios que tenemos, o más allá de esas concepciones únicas, o que pensamos que son válidas, comenzamos a ver al otro, o sea, como que si, si nosotros pudiéramos, antes de, de decir algo del otro, simplemente preguntar, podríamos generar una acción mucho más vinculada, más vinculante con el otro, con la otra persona. Y sí, es cierto, o sea, vemos mujeres que Además, esto vas a estar en otros espacios, Isabel, porque nos encanta este, como esta mirada que tienes, esta mirada que tienes tan clara de, de lo que viven las mujeres, del rol de las mujeres, que además están llamadas a seguir construyendo comunidad a donde llegan, ¿no? O sea, por eso, o sea, es, es precioso, porque es la manera en la cual pueden llevar un poco de sí en la migración a donde van a sentarse. Y como eso que llevan de sí, también busca generar como un vínculo que están dejando atrás. Y que si van con hijos, quieren que sus hijos vivan en ese vínculo. Entonces es es bellísimo. Y yo creo que esta, esta conversación contigo, para quienes nos escuchan o nos van a escuchar, es es un llamado a no juzgar y es un llamado a ver de qué forma podemos nosotros por lo menos solidarizarnos o transformar esas realidades que de por sí ya son durísimas, ¿sí? Entonces, está precioso, Isa. ¿Qué es lo que tú haces exactamente? ¿Con quién trabajas? Pues en
2: estos momentos yo... Trabajo en una universidad, que en esta se llama el Colegio de México, y trabajo en un seminario que se dedica a hacer investigación sobre migración, desigualdad y políticas públicas. Y, digo, llevo poco tiempo ahí, antes estaba haciendo estudios de doctorado, y bueno, como que me he dedicado muchos años a estudiar, pero a la par he estado trabajando pues, con organizaciones tanto internacionales de Naciones Unidas, haciendo algún tipo de investigación, como con organizaciones de la sociedad civil y yo, por ejemplo, pues mi investigación más larga fue en un albergue que está en Tabasco, en la frontera entre México y Guatemala, un albergue que es eh, pues una mezcla entre iglesia y sociedad civil y ahí fue como donde a mí se me abrió el mundo como radicalmente, ¿no? Donde yo conocí estas historias y lo que dices, eh, Karen, como de la empatía y de la solidaridad, yo creo que pues la mayor suerte que yo he tenido es poder conocer estas historias de primera mano, ¿no? Y como uh-huh. que a mí eso, pues me ha cambiado la vida, no solo en términos de profesionales, sino personales. Y creo que no todos tenemos la suerte de poder tener eso, entonces creo que una de, las, de mis principales obligaciones es poder hacer, pues transmitir eso que yo he escuchado como directo de las personas e invitar como a la gente a conocer. Y la, yo creo que el conocer y el conocer, uh-huh. si uno está abierto, siempre genera, empatía, dudas, cuestionamientos, porque uno pues no se queda igual después de escuchar historias tanto buenas como malas, ¿no? No todas las historias son tragedias, hay historias increíbles, ¿no? Y creo que también esa es una parte de la migración, esta generación de comunidades donde uno no pensaría que pueden existir, y sí, estos lugares donde la gente está tres días y en esos tres días se hacen amistades, noviazgos, eh, se celebran bautizos, (risa) se hace una fiesta y la gente se despide llorando después de tres días como si llevara conociéndose toda la vida, ¿no? Esa posibilidad de conectar aún en situaciones bien complicadas es, pues sí, es es muy admirable y creo que es algo de lo que tendríamos que aprender, pues quienes no necesariamente hemos pasado por esos procesos.
0: Qué bello, qué bello, me me inspira mucho porque, mira, mira lo lindo, pasamos de una situación muy fuerte y muy dolorosa a a conectarnos entonces ahora con la esperanza, pasamos de, de hablar de empatía y ahora de entender que también existe ante situaciones adversas la oportunidad de construir una realidad llena de esperanza, de de, de como de, de alegría, como, como de, de un cambio muy positivo. Neida.
1: Sí, realmente, fíjate, a mí, a mí me gustaría que, así como nos hablaste de la migración en, en esos aspectos de primera mano, hablaras un poco de la desigualdad. Y pues, ah, perdona, eh, perdona, ayuda, te interrumpí. No, 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 de nada.
2: Creo que, bueno, parte de la desigualdad atraviesa, por ejemplo, estos procesos de género, y creo que es importante, uh-huh. cuando uno habla como, hay, se puede hablar de diferencia y de desigualdad, y hay cosas que solo son diferentes sin juicio de valor, ¿no? O sea, yo no creo que sea mejor la migración de las mujeres o peor que la de los hombres, simplemente es distinta y es importante entender esas distinciones, pero creo, creo que hay cosas donde sí se habla de desigualdad, ¿no? Y de desigualdad como motor de las migraciones, eh, pero la desigualdad también como algo que impacta las posibilidades de migrar de mejores maneras, ¿no? Entretener la gente que tiene acceso a más recursos, a más contactos, a más redes sociales, a más información, a la posibilidad de tener un pasaporte, ¿no? A la posibilidad de entender una forma migratoria y poderla leer, firmar, escribir. Ese acceso desigual a, a mucho tipo de recursos, tiene un impacto importantísimo en las formas en las que la, las personas migran. Pues las personas con menos acceso a recursos migran solas, sin información, sin papeles, pero ni siquiera papeles, una visa, ¿no? No tienen probablemente una cédula de identidad que los acredite como nacionales de algún otro país y eso dificulta muchas cosas. No hay familias que migran sin actas de nacimiento y entonces no pueden comprobar que sus hijos son sus hijos y eso puede hacer que les separen, ¿no? El no tener dinero para pues, gestionar ciertas cosas, el no tener eh, acceso a educación para acceder a empleos eh, formales o mejor pagados. Pues las desigualdades hacen que el, no solo que más personas migren, los lugares con más desigualdad también tienen índices a veces más altos de, de migración, pero también hacen que el proceso de migrar en sí sea pues, bien distinto ¿no? y el tener acceso pues, una vez más no solo a dinero, sino a papeles, a información, pero también a contactos. Y yo creo que, por ejemplo, una cosa bien admirable que yo he conocido de la, de la comunidad venezolana en México es la posibilidad como de arroparse, ¿no? Y yo tengo muchos compañeros y amigos y amigas venezolanas que se hablan, se consiguen, hay redes, hay grupos de WhatsApp, hay una, una posibilidad de, de llegar a México y decir, bueno, ¿qué hago? No? ¿Dónde vivo? cómo? Y esa posibilidad de contar con eso también puede hacer el proceso mucho más fácil y no necesariamente es dinero, ¿no? es pues, una red de apoyo. Uh-huh. La desigualdad pasa como por muchos lados, por el género, por la clase. Eh, no es lo mismo migrar siendo pues de una comunidad indígena sin hablar necesariamente bien español. Las comunidades chafrondureñas, por ejemplo, que llegan a México, pues evidentemente sufren más discriminación que... Que un migrante blanco que venga de Polonia, aún si no tiene papeles, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchos, muchos como dimensiones de la desigualdad, y creo que la desigualdad, como la migración, también es un proceso. O Entonces, sea, hay, hay indicadores, pero no nada más son cosas estáticas, sino que se van o mitigando o exponenciando dependiendo de, pues, de las realidades sociales por las que pasamos, pues los hombres y las mujeres, migrantes, no migrantes y de, de cualquier lugar del mundo.
0: Tú dije, tú dije. Sí, definitivo,
1: ¿no? Porque esa desigualdad es casi como que atraviesa de una forma eh, horizontal, ¿no? Todo el proceso como tal. O sea, no deja nada fuera, ¿no? Porque como, como tú lo dices, pues, o sea, cuando una persona no tiene ni siquiera acceso a tener una identidad cedulada o lo que sea, o cómo demostrar que, que sus hijos son sus hijos o lo que sea, sea hombre o mujer, pues lo atraviesa ese proceso de desigualdad que le va a complicar la vida en cualquier parte. Ahora, ¿cómo, ¿cómo, qué fuerza tiene una persona interna para decir con esa realidad, decir yo me lanzo a buscar algo mejor para mis hijos, para mí, para el futuro? ¿no? ¿Qué fuerza tiene que tener para lograr hacer eso?
2: Sí, yo creo que es una de las preguntas que... Pues sí que yo yo no sé la respuesta. Yo creo que hay hay historias donde uno pensaría que en contextos de los que salen muchas de estas personas la esperanza como que estaría muerta, ¿no? Como que uno después de esos niveles de violencia y de devastación y de pobreza. O sea, pienso yo, por ejemplo, en las comunidades en Honduras que estaban en los niveles más altos de pobreza y de violencia en el mundo y luego les llegan los huracanes y luego les llega la pandemia. Y yo digo, bueno, como que tener la esperanza de que la vida puede ser mejor es algo bien admirable y la fuerza para pues agarrar lo poco lo mucho que, que se tiene y echarte esta trayectoria migratoria de terror que es lo mismo que pues cruzar nadando de Marruecos a Ceuta o sea como que me parece que son cosas pues como de una fuerza excepcional mm-hmm. pero además pues no es una mezcla yo creo que entre esperanza y necesidad absoluta, o sea, sí. es no poderse quedar, ¿no? Como que una de las cosas de las que se habla poco en las migraciones es el derecho a permanecer, y hay muchas personas que no tienen el derecho a permanecer en sus hogares, aunque quisieran, y eso es algo pues bien fuerte, porque no es solo las ganas o la posibilidad o la fuerza para migrar, sino es la imposibilidad de quedarse en casa, y eso es, pues sí, creo que es algo también de lo que hay que hablar mucho.
1: ¿No? Oh. Sí, 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 hay que hacerlo muy visible. Sí. Porque, porque es eh, en el planeta en general, de alguna forma o de otra. Así ¿No? es. Ay, eso
0: wow. está, eh, No, yo estoy aquí, eh, Isabel, de verdad muy agradecida contigo porque nos estás mostrando una, un panorama muy. Muy interesante de la experiencia, con la experiencia que tienes, pero también de, yo creo que es un llamado a la humanidad, o sea, a volvernos humanos, o sea, a volvernos a conectar con lo humano y y poder ver en la otra persona, en el migrante, y lo digo porque aquí en Colombia nosotros tenemos, pues, muchos migrantes venezolanos. Nuestros hermanos de Venezuela están aquí y a veces la mirada es una mirada tan despectiva, tan como, como, si, como si existieran ciudadanos de primera y segunda categoría, ¿no? Qué cosa tan horrible, pero eso pasa. Entonces, esta conversación contigo nos está llevando a entender, primero, la igualdad, y segundo, entender que, los, que nosotros requerimos de verdad transformar, lo que está en nuestro interior, o sea, la manera en cómo estamos viendo a las demás personas y en lo que estamos además haciendo a favor del otro para que el mundo cambie. Así que yo te agradezco mucho, precioso lo que que acabas de... precioso digo en términos de lo que significa, no no, eh, la la historia detrás de, pero esto tan bello del derecho a permanecer. Bueno, esa es una pregunta que debemos nosotros hacernos ¿Qué pasaría si nosotros nos quitaran ese derecho a permanecer? Si si lo hubiéramos vulnerado, si lo hubiéramos coartado. Así que gracias Isa, de verdad que ha sido una entrevista hermosísima. No sé si quieras compartirnos algo para ir cerrando, como para para que las personas a través del liderazgo tan, tan poderoso que tienes puedan llevarse y puedan quedarse con con elementos que que les movilice?
2: Bueno, pues creo que darles las gracias y, no sé, un par de reflexiones finales puede ser uno que hay que dejar de hablar de la migración y los desplazamientos como problemas y hay que pensarlos como realidades sociales y que eso, pues, le quita lo negativo a los movimientos, pero también a las personas. Y, pues, que hablar de personas migrantes en lugar de solo migrantes también ayuda, pues, a acordarnos por si se nos olvida a veces que son personas, ¿no? Y personas con intereses, proyectos, pues sí, dolores, nostalgias, ganas de hacer cosas. Y pues sí, que hay que conectar con tanto con el fenómeno de las migraciones como con las personas migrantes desde un lugar, pues como dices, más humano. Y que eso pues tal vez ayude a, pues yo no sé si hacer políticas más mejores, creo que hay muchos intereses mucho más complicados, pero seguramente ayudará a que si nos encontramos con personas... Pues que han salido de sus casas por cualquier razón Pues podamos relacionarnos de una manera Pues más horizontal y más igualitaria y más digna Y creo que eso, bueno, no sé A mí eso son algunas de las cosas con las que yo me quedo hablando de esto Y y bueno, y darles las gracias por escuchar, por invitarme Y por,
1: bueno, pues nada, por compartir este espacio eh, conmigo hoy Yo quiero que me hables aparte ahora Sí Después de todo esto que has dicho tan tan serio y y tan como digamos, dicho con tanta sensibilidad. Eh, quiero que me hables un poco de tus eh, paseos o de tus de tu traslados en bicicleta por la Ciudad de México, que es una ciudad congestionada y especialmente maravillosa, pero especialmente complicada para el tránsito. ¿Cómo lo haces? ¿Y, cómo, y, qué, y qué vas pensando? ¿Qué vas haciendo tú?
2: Pues, bueno, sí, creo que en efecto la Ciudad de México es, una, es un caos vial, para quienes caminan, para quienes manejan y para quienes andan en bicicleta o andamos en bicicleta a mí, bueno, sí, la bicicleta para mí es como un, un sinónimo de libertad o sea, me parece que ante una ciudad donde todo está tapado siempre pues el poder avanzar más fluidamente y explorar ciertos lugares y eso pues siempre es un privilegio entonces para mí andar en bicicleta pues sí es un privilegio y también un poco un acto de resistencia ante estas ciudades con cada vez más coches y más contaminación y menos respeto para quienes decidimos no hacerlo y creo que, no sé, yo una de las cosas que he descubierto con la bicicleta es que justo para alguien como yo, que creo que pienso todo el tiempo en muchas cosas, la bicicleta es un espacio de no pensar y es una especie de meditación porque uno tiene que ir muy pendiente de los ruidos, de los espacios, de no caer en un bache, de no pegarse con una piedra, de que no te atropellen por un lado por el otro, que no se atraviese un perro, un niño, una persona... Y ese estar tan presente como en el aquí y el ahora, uh-huh. para mí, pues sí, lo convierte en, en un momento de, paradójicamente, como de meditación y de mucha paz, a pesar de estarme a veces arriesgando la vida. Pero bueno, sí, para mí la bicicleta es eso, es como meditación, es, es conocer la ciudad, es, es notar cuando de pronto hay una subida que no notas ni caminando ni en coche, ¿no? Y, que los, los terrenos son distintos, que las inclinaciones de las calles son distintas, o sea, permite conocer la ciudad de una manera, pues a mí me parece muy bonita y, y a mí me da un espacio de calma y de, y de descanso mental muy, muy necesario a veces.
0: <risa> Ay, bueno, no, maravilloso Isabel, gracias por acompañarnos el día de hoy a Sin Techos de Cristal, te voy a invitar para que nosotros tenemos en Mujeres Violeta, otro programa, veces este lo hacemos, no es eh, de radio ni podcast, sino es en estructura live, en Facebook, LinkedIn y eh, YouTube. Y bueno, te queremos invitar para que trencemos una conversación poderosísima contigo. Así que agradecidísimos en este, como en este momento, donde te podemos encontrar, Isabel, si queremos conversar contigo.
2: Pues eh, tengo mi cuenta de Twitter que es @isahilever, o sea, i s a g i l e v e y bueno, por ahí pues ahí estoy más o menos pendiente todos los días y bueno, para mí ha sido un gusto de verdad y lo que quieran, cuando quieran estoy feliz de, de participar.
0: Muchísimas gracias. Y tú nos quieres dejar con una canción de Charlie García que es Inconsciente Colectivo. ¿Por qué?
2: Bueno, creo que es una canción, a mí me gusta muchísimo Charly García, que es pues, de los grandes del rock latinoamericano y del mundo, yo diría. Y esta canción habla mucho de la libertad y a mí me gusta porque es una canción que tocaron por primera vez unos años antes de que terminara la, la dictadura militar argentina y entonces siento que es una canción pues, y de esperanzas de que a pesar de estar en momentos complicados se viene la libertad y lo pienso pues por muchas cosas, pero entre otras la pandemia y pues muchas restricciones que nos han tenido encerrados y encerradas, entonces, no sé, a mí
0: me gusta mucho la canción y espero que
1: les guste también. Gracias. Gracias, Isabel.
0: Un gran abrazo. Gracias Gracias. Gracias
1: a ustedes. Chao.
0: Bueno, pues vamos en este momento a escuchar un momentito la canción de Charlie García, Inconsciente Colectivo, y nos preparamos para nuestro segundo segmento, una mujer maravillosa nos está acompañando desde Uruguay, así que no la vamos a perder. Recuerda dejarnos tus comentarios en nuestras redes y visitar nuestra página
1: www.mujeres-violeta.com